0: Hola, hola, hola... Fans del... Joystick... ¿Qué tal? Les saluda nuevamente... Wizard of Gore... Bueno, esta es la segunda ocasión... Que grabamos este capítulo... Porque no sé qué pasó la anterior... Que no se quedó grabado... Pero bueno... Cosas que pasan... Eh, escuchemos ahorita de intro... Eh, parte del soundtrack... De Crisis 2... Lanzado en 2011... Eh, obra... Este... Soundtrack... Original... Original soundtrack de famoso Hans Zimmer, ¿no? Mientras busco alguna canción fija para poner de intro, ¿no? Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿O contra qué vamos a, a remeter el día de hoy? Este, Hay algo que me ha estado llamando la atención durante los últimos meses atrás... Y semanas que he platicado con muchos de los del staff ¿no? Que es este, la prensa especializada en videojuegos aquí Específicamente en esta región del sureste de México ¿no? Y como había comentado en el podcast que no se grabó este, eh, No me atrevo a dar una opinión exacta sobre cómo es la prensa a nivel nacional Porque hay muchas cosas que igual desconozco a pesar de estar en el medio, ¿no? Eh, desafortunadamente, los que estamos eh, en el medio, pero en un rubro, por decirlo de alguna manera, menor, y no en cuanto a calidad de información, ¿no? Sino porque no somos un medio que viva de eso, como hay otros medios pro, entre comillas, este, hay cierta... ellos consideran competencia, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Entonces nos tienen un poco relegados, así que ignoro un poco cómo es la situación. Sin embargo, cabe mencionar que igual hay muchos periodistas que hemos conocido a lo largo de los años que son muy, muy eh, accesibles como lo que son, y otros muy mamones de otros medios. ¿no? Eh, lo que, a lo que iba, ¿no? Eh, una de las cosas que me llamó la atención fue, como dije, la prensa especializada en esta región del sureste, ¿no? Eh, nosotros somos eh, un... Un equipo que, como equipo, empezamos no hace mucho tiempo, pero digamos que yo llevo en esto como fans del joystick. Llevamos, eh, llevo más o menos como 5 o 6 años aproximadamente. Comencé en Blogspot, eh, seguí en Blogspot, colaboré en otro sitio y luego regresé a Blogspot. Eh, de ahí me traje a Bricia Nahuatl se unieron al equipo y luego eh, ya pasamos a WordPress. Y pues desde ahí, que es muchos ya nos conocen. ¿no? fansdeljoystick.com eh, a lo que voy con todo esto es que eh, hablando específicamente de Mérida y de la situación que se vive acá con los medios de comunicación y el ámbito gamer cómo es el gaming, el gamer eh, eh, cómo es la cultura acá de lo que yo puedo apreciar no? eh, la situación acá Específicamente en el sureste y más en media yucatán Es que estamos muy verdes en cuanto a información y en cuanto a cultura gamer Y sí, es parte de una cultura todo esto No es un hobby o un pasatiempo O, o maquinitas o Nintendos como dirían eh, Nuestras madres o nuestros padres hace muchos años ¿no? Que para, para ellos cualquier es un Nintendo no, eso es algo un poco más relevante Que tiene ya Una incumbencia mayor en la cultura popular Desde hace muchos años, pero más ahora no eh, Como parte De que somos nosotros no De un medio de comunicación eh, Hemos tenido La fortuna durante muchos años conocer mucha gente Enfocarnos a los videojuegos principalmente Pero también a otras cosas que nos agradan Como es el cine, un poco del anime Un poco de los cómics Hemos conocido gente muy interesante Igual en el ámbito de ...del cine... Eh, ...directores y productores independientes... ...muy accesibles y que... ...muy talentosos también... ...y... ...hemos visto que hay mucha cerrazón acá en el sureste... ...con relación a esto... ¿no? Eh, eh, ...como medio hemos tenido la fortuna de ser algo apreciados... Eh, ...primeramente... Eh, eh, nosotros participamos cada tres o cuatro meses en un evento de anime, rol y videojuegos Una convención que se llama Tsunami que se lleva a cabo aquí en Mérida ¿no? eh, En el transcurso de algunos años que hemos asistido eh, pues Llevábamos eh, consolas, armábamos torneos, pantallas y todo ¿no? Pasábamos trailers y todo Teníamos un stand para ello, pero pues Posteriormente por cuestiones de logística dimitimos tener el stand, pero seguimos participando ya que además, este, tal y como lo vamos a hacer el próximo mes de julio, que es la próxima edición, eh, vamos a impartir conferencias. Eh, solo que, como alguna vez platiqué con el equipo, que me gustaría dar conferencias un poco más eh, directas, especializadas y no un poco generales, no porque normalmente las conferencias que damos desafortunadamente... ...por el tipo de público que tenemos... ...tienen que ser un poco más generales... ...y no tan especializadas, ¿no? Y ahí es donde voy a ir, ¿no? Porque eh, de esto se tienen la culpa... ...los medios de comunicación grandes acá... ...llámese prensa escrita, televisión y radio, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita de lo que vamos a hablar... ...en esta próxima convención va a ser sobre... ...Xbox One, PlayStation 4... ...y lo que viene en el futuro, ¿no? Vamos a presentar algunos trailers que se vieron en el E3... ...aclarar dudas sobre cuál es el funcionamiento, ¿no? y sobre las respuestas oficiales que se han dado hasta el momento de cómo va a funcionar todo esto, ¿no? Que quedan todavía muchas dudas ¿no? el problema que surge acá en el sureste es de que estamos muy verdes, estamos muy inmaduros y como les decía, los medios de comunicación grandes tienen ese problema porque la, la prensa de aquí, ¿no? digamos la que vive de esos medios grandes no le dan la seriedad que realmente tiene y que no se dan cuenta que tiene los videojuegos y la tecnología actualmente en el mundo, como economía, eh, como parte de la cultura y como arte incluso. ¿no? Y eso habla un poco de la cerrazón y un poco en el globo o en la esfera a la que únicamente se limitan. Eh, hace unos meses atrás, eh, junto con el equipo, Fuimos invitados a una, una sesión de preguntas y respuestas por un periódico local llamado El Diario de Yucatán. Eh, fueron invitados también este, en otros grupos o colectivos, por así decirlo, que eran especializados en su tema, como es eh, cosplay, anime, juego de eh, rol, ¿sí? De cartas, ¿no? Entonces la idea que no me quedó todavía aún a la fecha muy clara era que pues estábamos ahí sentados con un grupo de reporteros quiero pensar y cada uno de ellos preguntaba sobre el tema específico cada grupo no le preguntaron las de cosplay les preguntaban los de anime sobre cómo iniciaba cómo es la influencia actual y nos tocó el turno no a lo que viene siendo la la, la sección de videojuegos y les expusimos unos datos que obviamente no sabían y que de hecho pues les voy a compartir a, a, a ustedes porque son muy interesantes los, los datos eh, que les expusimos allá. Y son datos que nos, que de alguna manera siento que se sorprendieron y aunque dudo que se hayan dado cuenta realmente de la influencia, pero fue algo que no pude evitar comentar, ¿no? Algunos de los datos que nosotros les compartimos allá a estos reporteros fue de que, como en culturas ¿sí? menos prejuiciosas, ahorita los videojuegos son considerados, son considerados arte. Eh, uno de los ejemplos más claros fue que, a mediados del 2011, en Estados Unidos, modificaron su categoría de artes de la radio y televisión a fin de incluir expresiones artísticas como la tecnología interactiva o digital. Eh, las obras que entren en dicha categoría recibirán un apoyo económico de fondos federales y creo que lo más importante es que van a ser considerados arte, esos fondos que pueden ser proporcionados a estos trabajos oscilan entre los 10 mil y 20 mil dólares, eh, entonces es increíble la apertura y el apoyo incluso económico que se le da a este tipo de proyectos. En países como Estados Unidos. Claro, estamos hablando de una cultura un poco más abierta en ese ámbito. ¿no? Y, y de cómo hay países que todavía lo ven como algo infantil. Otro ejemplo y otro dato que les puse. Fue que el famoso MoMA. Que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Uno de los más importantes del de mundo. Eh, incluyó, pero de hecho ya incluyó. Una exhibición eh, de videojuegos. Siendo 14 los primeros eh, de un total de 40 que piensan adquirir en un futuro. De hecho subimos la nota en el blog cuando fue anunciado. Y una nota cuando ya estaban en exhibición los, los videojuegos. ¿Y cómo es la muestra? Muy interesante, es excelente. ¿eh? Los primeros 14 juegos que forman parte de la colección están eh, Pac-Man, Tetris, Another World, Most... SimCity2000, Vive Ribbon, The Sims, Katama Katamari Damacy, Eve Online, Dwarf Fortress, Portal, Flow, Passage y Cannibal, ¿no? Y piensan adquirir otros más como son Space War, una colección de juegos de Magnavox Odyssey, Punk, Snake, Space, Inva Space Invaders, Asteroids, Zork, Tempest, eh, Donkey Kong, o sea, Super Mario Bros, Legend of Zelda, eh, Chrono Trigger, Minecraft, entre otros, ¿no? Realmente clásicos. Eh, un dato más que les eh, aportamos fue que la influencia de los videojuegos no solo viene siendo ya en, el, eh, en la cuestión eh, cultural, sino en cómo pueden eh, ayudar a desarrollar algunos beneficios, como por ejemplo impulsar a una persona a desenvolverse mejor en el ámbito social, eh, ...subir la autoestima... ...perfeccionar su capacidad... ...visual y agilidad mental... ...y de acuerdo a estudios... ...incluso que les expusimos allá... desarrollados por especialistas... ...de universidades acá mexicanas... ...por ejemplo la Universidad eh, de Monterrey... llevó a cabo... Eh, ...un estudio... ...y pues como les dije... Eh, ...igual... Eh, ...les expusimos los datos de cómo una... ...un estudio de la Universidad Estatal de... ...Carolina del Norte y Indica cómo el jugar videojuegos Puede mejorar significativamente El bienestar emocional Durante la tercera edad Cosa que obviamente no, no Tenían ni la más remota idea Siquiera de eso Pero creo que también lo más importante eh, Digo sin demeritar la, 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 Las cuestiones de salud benéficas eh, De manera experimental Que traen los videojuegos Y realizados por especialistas Se les mencionó la influencia En México en el ...en el ámbito económico, eh, les compartimos datos que fueron dados en el festival Cut Out Fest 2012 que se lleva a cabo acá en México... ...les hablamos de que México representa el mercado latinoamericano más importante, con un 66% de la cuota de mercado, es el segundo mercado más importante de Xbox 360... Y México representa un mercado de 1200 millones de dólares en ingresos con relación a videojuegos. O sea, una enorme cantidad de dinero que esta cultura, este joven infantil que podrían ellos considerar, aporta al, a la economía y al mercado mexicano. ¿no? Y otra cuestión importante es que la edad promedio de los gamers es de 30 años. Tal vez ellos podían pensar que son entre los 15, y 16... No, la edad promedio de los gamers es de 30 años. Eh, hablamos igual de cómo importantes premios a nivel mundial ya están empezando a reconocer los videojuegos. Expusimos como el premio Príncipe de Asturias, que es el segundo premio más importante después del premio Nobel... Eh, premió al famoso Shigeru Miyamoto. Eh, el cual fue reconocido. Con el príncipe de Asturias de comunicación. Y humanidades. ¿sí? Igual la nota en su momento. La pusimos cuando fue anunciado. Y durante, incluso pusimos videos de la premiación. Igual en el, en el blog. Eh, los Grammys por ejemplo. Hicieron un parteaguas. Y ya que. Pues el año. Este... Este año, ¿sí? Sí, fue este año, el año pasado, no me acuerdo cuando fueron los Grammys. Bueno, digamos que en la última edición de los Grammys, eh, el soundtrack de Journey de Austin Wintory estuvo en la categoría de medios visuales. O sea, un, una, una música en un Grammy, ¿no? Y que compartió, estuvo en la terna con otras también importantes. Eh, pues canciones, soundtracks de, por ejemplo, Las Aventuras de Tintín, de, pues, imagínense, John Williams, o estuvo junto con The Dark Knight Rises de Hans Zimmer, que como les decía, es el, el, el soundtrack que, escucha, que escuchamos de Crisis 2, o sea, muchos saben que Hans Zimmer está involucrado tanto en importantes soundtracks de películas como de videojuegos, este, compartió la terna con el soundtrack de la chica el, del dragón tatuado. De Trent Reznor. Que igual Trent Reznor hace música para películas y videojuegos. Siendo los últimos trabajos vistos en Black Ops por parte de Trent Reznor. ¿no? Eh, esta es la primera vez que una banda sonora de un videojuego es nominada para el premio. Anteriormente solo una canción. Eh, compuesta por Christopher Tin Fue nominada para los Grammy. Y ganó que fue del juego Civilization 4. Pero fue la canción, en esta ocasión fue un soundtrack completo el que se infiltró ya. Que aunque no ganó, podemos ver cómo ya hay esa apertura a nivel mundial y cómo ya son consideradas. ¿no? La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, BAFTA, igual en el 88, abrió una categoría de premios BAFTA de entretenimiento interactivo. Que si mal no recuerdo la última vez la ganó Gabe de, de Valve. ...pero también otros festivales de publicidad... ...como... ...el Festival Internacional de Publicidad... Cannes le otorgó el León de Oro... ...en junio del 2011... ...al tráiler de Dead Island... ...que muchos recordarán, ¿no? ...que era la cinemática que iba en reversa... ...uno de los, para mí... ...el mejor tráiler que han sacado ahorita de un videojuego... increíble ...pero pues cierto... ...y fueron datos que compartimos precisamente allá... ...y que... ...sí se quedaron... ...pues... ...con la boca abierta de cómo... ...en otros lugares hay una apertura importante... Y, ...y esto me lleva... ...a... ...por ejemplo el Game Lab... ...que se... ...recién terminó... ...en España... ...me quedo anonadado porque no hay otra palabra... ...como... ...para empezar el evento es de altísima calidad... ...en cuestión de infraestructura... ...de logística y de apoyo porque cuenta con un apoyo no solo de la, de la industria del gamer o de páginas, ¿no? sino también del mismo ayuntamiento, ¿no? que es eh, Barcelona, me parece. Tal vez esté equivocado, pero creo que es Barcelona. Eh, y de muchísimas instituciones culturales apoyan ese tipo de eventos. Entonces me parece fantástico cómo eh, España realmente valore eh, esta industria, y no estamos hablando de la industria del videojuego, sino también tecnológica, porque también se habla de las nuevas tecnologías que, que vienen, incluidas también el, el, el gaming. Es fabuloso el, el apoyo que se les da, y cómo tienen una visión real de más allá de lo que se está dando. O sea, ¿cómo ven más allá de sus narices? Cosa que no ocurre en los medios locales. Y los medios locales son los que se tienen la culpa de eso. Al ser muy limitados. Una de las cosas que mencioné en esta junta. Que hasta el día de hoy no sé qué sentido tienen. Porque no sé qué querían hacerse, informarse. Van a abrir una sección, va a ser una revista, no lo sé. ¿no? Porque el diario de Yucatán es un grupo muy grande. Que tiene bastantes revistas bueno, con temas que a mí en lo particular no me interesan, pero otras gente sí, ¿no? Páginas, lo que llamamos acá fresonas, como plan B, que son para gente de dinero, bueno, porque, digo, yo soy pobre, no me interesa, ¿no? Saber quién fulano fue a una fiesta a tal disco, bueno, cada quien sus intereses, ¿no? Pero eh, eh, es increíble que no haya algo especializado realmente. Eh, ya no hablamos solo de videojuegos, sino de la tecnología en general, que incluye obviamente a los videojuegos, siendo una industria de millones de dólares en México, que influye económicamente, que influye culturalmente, que influye incluso en la salud de las personas, y que forma parte ya, y es realmente un arte, o sea, creo que estas personas o reporteros ni siquiera sabían que en, en los videojuegos fluctúan otras artes, como es la música, literatura, escultura, pintura, cinematografía, o sea... Es increíble la, la ignorancia de cómo un medio grande como este no tenga gente lo suficientemente capacitada como para hablar, porque he visto reportajes realmente horrendos, pésimos, mal hechos, cuando hablan de videojuegos, o a veces se limitan solamente a pegar notas de prensa que les llegan de la prensa internacional, y de cómo no hay alguien que se dedique a desmenuzar esto. Cuando, por ejemplo, en países como España ofrecen actualmente incluso carreras dedicadas a esto, o máster en el periodismo de videojuegos. Acá en México lo más que hemos aspirado y que me he enterado es a cursos que dan en un intento muy válido por, por hacer el periodismo de videojuegos lo más profesional que se, sea, que, que se pueda. O sea, eh, yo, yo no sé cómo pueden... Eh, tener esa errónea concepción de que alguien que estudia comunicaciones y que entra a trabajar a un periódico medio de comunicación puede hablar de deportes o puede hablar, lo mandas luego a cubrir un evento de modas y luego lo mandas a cubrir un evento de la presentación de un celular y luego lo mandas a cubrir un asalto a un banco, no lo sé. O sea, ¿qué es lo que cuenta realmente? Darse a entender, comunicar de la manera correcta, llamar la atención de la gente con... Una nota concreta, interesante, desmenuzada y que no te va a ver como un estúpido no. ¿Qué es lo que pasan con los medios de acá? Con la radio, que no toman en cuenta todo, todo esto que hay detrás. Eso mismo ha ocasionado que la misma comunidad gamer acá sea inmadura. ...que esté muy verde y que busque otros sitios y lugares y otras opciones que hay... Eh, ...ya sea medios a nivel nacional o a nivel eh, internacional... ...a eso obligan cuando puede tener un nacimiento acá... ...nosotros como medio de comunicación hacemos todo, todo lo posible... ...por acercar a la gente, a toda esta cultura maravillosa... ...pero es muy difícil porque medios grandes no dejan crecer desafortunadamente... Sin embargo, sabemos que a fin de cuentas lo que hacemos que hacemos con pasión y sin desinterés, más el único de dar a conocer las cosas, posiblemente tenga su respuesta, aunque igual y no lo tenga. Digo, muchas veces el hecho de que luches por algo no es garantía que se te vaya a dar, te da muchas probabilidades, pero no es garantía que se te cumpla. Y nada nos gustaría mal de que ya sea por nuestra mano o por otra, empiece a ver esa seriedad en el periodismo, de videojuegos y de tecnología acá. Nada me encantaría más. Porque eso derivaría y se reflejaría en la comunidad que tenemos acá. Es una comunidad amplia. Pero que todavía está muy verde. Es muy noob. Y es muy fanboyista desafortunadamente. Por la falta de información precisamente. Y tratamos de combatir eso nosotros con lo que nos gusta y dar a conocer. Ojalá que haya esa apertura, tal vez no venga de nuestra mano como dije, tal vez venga por otro lado, tal vez alguien con dinero abra una revista que hemos querido hacerlo pero la falta monetaria no lo impide y abra una revista, haya hay alguien a quien se le dé la oportunidad de hacer radio por una radiodifusora local o puede escribir un artículo o consigue un trabajo en un medio de comunicación grande y empiece una apertura, ojalá, tal vez no venga de nuestra mano. Pero al menos de nosotros no va a quedar que no estamos haciendo el intento para acercar todo esto que es un beneficio económico, eh, cultural e incluso de manera adecuada puede influir en una buena salud de manera experimental. Eh, bueno, llegamos al final de esta emisión. <risa> que, Saben que solamente hacemos 30 minutos más o menos. No dejen de visitarnos, agradecemos a todas las personas que nos siguen tanto de México como de Latinoamérica, de verdad, gracias por seguirnos en fansdeljoystick.com, eh, aunque es increíble que nos lea más gente de otros lados, ¿no? Bueno, les dejamos un poquito de música, Esto es algo que pueden escuchar en Borderlands 2 y que me tiene traumado. Nos vemos entonces para la próxima.
1: See where you coming from